0: Olá, boa tarde. Eu sou Ana Flávia Pereira e começa agora o programa Intercampus pela Rádio Universitária. Os modos de vestir das mulheres em Nancarajá dizem muito sobre a cultura e tradições deste povo nativo, que habita uma região que fica às margens do Rio Araguaia. Isso é o que identificou uma pesquisa de doutorado da Faculdade de Artes Visuais, a FAV, da Universidade Federal de Goiás. O estudo está sendo realizado no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Fábio fg e busca refletir sobre os sentidos das diversas formas de vestimenta das mulheres em Nancarajá, considerando os trajes tradicionais e o modo de vestir não indígena. A pesquisa da doutoranda Indianelli Marçal Resgata a origem e o contexto histórico-cultural da relação entre este povo originário e a ocupação urbana ocidental. Sobre a tese que está desenvolvendo, a doutoranda Indianelli Marçal conversa com o jornalista Rodrigo de Oliveira. Vamos acompanhar essa conversa e saber mais sobre os significados dos modos de vestir das mulheres em Nancarajá.
1: Olá Indianelli, tudo bem?
2: Olá Rodrigo, queria começar agradecendo o espaço a oportunidade de poder compartilhar sobre essa pesquisa. Fiquei muito feliz com o convite da Rádio Universitária UFG.
1: Janelle, quais as principais características do modo de vestir das mulheres inancarajá que as diferencia do restante da sociedade e também de mulheres de outras etnias?
2: Antes de responder a sua pergunta, queria falar de forma introdutória um pouco sobre o povo inancarajá. Né? O povo inancarajá são habitantes imemoriais das margens do rio Araguaia. Suas aldeias se estendem pelos estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Pará. Eles fazem parte do tronco linguístico Macro-G, que vai se dividir em Carajá, Xambioá e Javaé. Sua língua materna é o inaribé E eu tenho desenvolvido uma pesquisa sobre os modos de vestir das mulheres em carajá nos dias atuais, no programa de pós-graduação em Arte e Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais da UFG, e o que já pôde ser percebido a partir da pesquisa é que a gente lida com modos de vestir, né? Assim, no plural mesmo. Porque quando a gente fala sobre os vestires tradicionais dessas mulheres, a gente vê que está muito atrelado aos ciclos de vida de uma pessoa. Então, a faixa etária dessa mulher, se ela é casada ou não, se ela já teve a primeira menstruação ou não, isso interfere diretamente nas vestimentas, nos adornos, nas pinturas corporais que vão ser usadas, né? E... A gente percebe que há uma forma muito própria de vestir, que, claro, vai ser diferente dos modos de vestir de outras etnias, de outros povos originários. E aí é muito importante a gente falar sobre isso, porque no imaginário social brasileiro, Há, ah, infelizmente, ainda uma ideia de homogeneidade, inclusive em relação aos modos de vestir, como se os indígenas se vestissem todos iguais, né? e isso é reforçado, inclusive nas escolas, no ensino básico, na data comemorativa do dia 19 de abril, que seria o dia do índio então ainda né se produz dentro das escolas visualidades muito caricatas né e esse pensamento muito homogêneo do modo de vestir e segundo o IBGE há mais de 305 povos originários então a gente está falando de 305 povos diferentes só no território brasileiro cada um com a sua cultura com a sua língua e com a sua forma de vestir então sim as formas de vestir das mulheres em Lacrará vão se diferenciar de outros povos é, indígenas né Há algumas semelhanças quando a gente olha, por exemplo, o povo javaé, né, que vem do mesmo tronco linguístico macrogê. A gente percebe alguns adornos um pouco similares, mas claro, se difere da sociedade envolvente, né, da sociedade não indígena. Mas o que temos percebido hoje é uma mistura. Dessas formas de vestir, às vezes mistura-se muito vestires tradicionais com vestires considerados ocidentais, né, não indígenas, e acabam que esses vestires tradicionais ficam especialmente sendo usados em contextos rituais.
1: Sua pesquisa considera tanto o modo de vestir tradicional das mulheres de Nancarajá, quanto às vestimentas não indígenas. O que você descobriu em sua pesquisa sobre esses dois aspectos?
2: Então, Rodrigo, essa é uma questão bem interessante. Eu vou mencionar alguns exemplos, né? para não me delongar muito. Os vestires tradicionais nos tempos antigos, eles eram usados no cotidiano. Mas com o passar do tempo, que a gente percebe que esses vestires tradicionais, eles são usados predominantemente em contexto ritual. No cotidiano também, mas especialmente em contexto ritual. E no contexto esse ritual, a gente percebe também uma mistura entre os vestígios tradicionais e os vestígios não indígenas considerados ocidentais, né? A gente pode mencionar por exemplo, algumas mulheres utilizando top para cobrir os seios por baixo de um colar chamado marani, que é feito atualmente com miçangas de formato retangular, assim, sobre o peito às vezes a substituição do tu, que é um adorno similar a uma tanga, que às vezes hoje é substituído por um short então a gente percebe essa mistura percebe uma influência, né? Dessas relações interculturais também, na né? Escolha da matéria-prima de determinados adornos. Então, por exemplo, o próprio Marani, que eu já mencionei o colar, né? Antigamente era feito de sementes, hoje é feito por miçangas. Deixa eu ver... Ah, tem um brinco também masculino, que antes o miolo dele era usado Madre Pérola. E hoje eles chegam a utilizar, algumas vezes, CD no lugar da Madre Pérola, e outras questões também que envolve o pertencimento, como, por exemplo, a Komarura, que é um círculo usado no rosto, abaixo dos olhos, um círculo embaixo de cada olho, que é um dos principais sinais de identificação do povo Inã. Antes ele era feito em forma de incisão na pele, e hoje muitos Inã Carajá tanto homens quanto mulheres, optam por fazê-lo em forma de pintura, sem ser definitivo, como era antigamente. E aí os motivos para isso são os mais diversos, né? como por exemplo, para que eles não sejam é, identificados como indígenas, pelo medo né, de sofrerem algum preconceito, ou pelo próprio processo de incisão ser muito doloroso. Então... Percebemos né, essa mistura dos vestires tradicionais e dos vestires não indígenas em vários sentidos.
1: O que te motivou a pesquisar as vestimentas das mulheres em Nankarajá e em que pé anda sua pesquisa?
2: Eu me formei no curso de design de moda na FG entre o ano de 2011 e 2014. Infelizmente, naquele momento, não havia né, muitos temas voltados aos vestires dos povos originários, no matriz curricular, assim como no restante do país, hoje isso tem mudado, a gente percebe que há uma tentativa dos professores em superar isso em uma perspectiva um pouco mais decolonial, mas naquela época eu não tive contato a nível graduação com nada relacionado a isso, e no meu mestrado eu fui estudar a presença da indumentária no acervo do Museu Goiano Professor Zoroasta Arteaga, que foi o primeiro museu da cidade de Goiânia, localizado aqui na Praça Cívica, e por meio do, do acervo do museu, comecei a me deparar com muitas vestimentas etnográficas de povos originários e comecei a me encantar por aquilo e perceber o quanto isso é pouco discutido né, a nível graduação e houve uma aproximação com a temática através do mestrado. E aí, durante o mestrado, na minha banca né, estava presente a professora Manuelina Duarte, que também é da UFG e ela contribui para o PPGAS, o Programa de Pós-Graduação em Antropologia, foi professora né, de museologia no FG e ela tinha um projeto de pesquisa chamado Presença Carajá, Cultura Material, Tramas e tranços Coloniais, que se dedicava a estudar as bonecas de chocou que são bonecas de cerâmicas, produzidas exclusivamente pelas mulheres e não carajá. São bonecas que já foram reconhecidas como patrimônio material brasileiro pelo IPHAN e estão espalhadas né, por vários lugares no mundo e esse projeto tem pesquisadores de todo mundo que estão dedicados a fazer um levantamento dessas bonecas dentro de museus. E aí eu entrei no projeto querendo aprender mais sobre a indumentária dessas bonecas, já que elas retratavam muito bem a cultura em Nancarajá, as cenas míticas, os rituais, né, e aí eu comecei a me aproximar de pessoas que pertenciam ao povo em Nancarajá, que integravam o projeto também, e aí foi assim, a partir daí, o amor só foi crescendo, né, pela cultura em Nancarajá, e aí eu decidi seguir a nível doutorado, mais especificamente sobre os modos de vestir das mulheres em Nancarajá, saindo da minha zona de conforto, que eram instituições museológicas e lidando diretamente com as aldeias e com o trabalho etnográfico então hoje a pesquisa está em fase de conclusão, já tem quatro anos né, que eu tenho desenvolvido essa pesquisa e a previsão é que ela seja defendida no máximo até outubro desse ano de 2023 então a pesquisa já está bem madura, em fase de conclusão
1: Janelle, de um dos grupos de pesquisa que você participa, saiu um projeto que incluía a participação de indígenas. Conta pra gente como foi essa experiência colaborativa e que resultados gerou.
2: Ah, eu tenho tanto carinho por essa experiência Que eu fico super feliz assim, De poder compartilhar sobre ela Ano passado, Rodrigo, a gente teve Contato com uma chamada de fomento Cujo número era Refarm Cria Que foi uma parceria entre O Instituto Precisa Ser e a Marca de Moda Farm do Rio de Janeiro E eles queriam contemplar 80 projetos pelo Brasil Que estivessem dentro de Alguns eixos temáticos que eles definiram E os eixos eram moda Criatividade, educação e e aí a gente viu que seria uma ótima oportunidade do grupo de pesquisa Indumenta vivenciar a experiência do seu primeiro edital de fomento. Então a gente submeteu um projeto chamado a Pluralidade do Vestir no Brasil, alinhavando histórias e saberes originais em Nankarajá e esse projeto ele tinha duas ações principais um curso de formação EAD sobre os vestires plurais das mulheres em Nancarajá e aí foi um sucesso porque a gente contou com 100 pessoas matriculadas no curso no final se formaram 60 pessoas de vários estados do Brasil contamos com professores indígenas e não indígenas e a outra ação foi uma exposição digital sobre os vestires tradicionais das mulheres em Nancarajá e aí mais uma vez o fato de ser digital quebrou as fronteiras geográficas, inclusive agora em maio eu olhei as últimas métricas do site, a gente já teve mais de mil acessos de vários estados do Brasil e de outros 22 países, né? Então, assim, o alcance da exposição digital foi muito maior do que a gente imaginava. E todo esse projeto contou com uma equipe de 19 pessoas formada por indígenas e não indígenas que trabalharam juntos para a coleta né, desses dados tanto para o curso quanto para a exposição ah, assim, a construção da identidade visual, tudo foi muito bacana de ser feito alcançou proporções que a gente não esperava e que fez com que a coleta de dados para a minha tese de doutorado fosse construída de forma colaborativa, abrindo espaço para que os protagonistas fossem indígenas do povo Inancarajá, então era uma rede de aprendizado constante entre os colaboradores do projeto, entre os professores e os alunos, às vezes a gente precisava de alguma informação e, por exemplo, ah, suponha que a Ossiaque Carajá, que era curadora da exposição digital, não sabia aquela informação, procurava né, para outra pessoa na aldeia que respondia. Então, assim, todos saímos ensinando e aprendendo né, desse processo. Foi muito legal, uma experiência ótima. Inclusive, a exposição continua aberta para visitação. Vou até pegar o link aqui para vocês visitarem, né, quem tiver interesse. É www.vestiresmulheresinancarajá.com, aí Inan, no caso, I-N-Y, né? Fica escrito em Ni, vestiresmulheresinicarajá.com.
1: Janelle, muito obrigado por falar aos ouvintes da Rádio Universitária da UFG e sucesso com a sua pesquisa.
2: Muito obrigada, viu, Rodrigo, novamente pela oportunidade. Foi um grande prazer conversar com vocês.
1: Nós conversamos com a doutoranda Indianele Marçal do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual da Faculdade de Artes Visuais da UFG. Rodrigo de Oliveira, para a Rádio Universitária.
0: O Intercampos de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Na segunda-feira, ao meio-dia, estaremos de volta. A programação da Rádio Universitária, você já sabe, pode seguir pelo rádio nos 870M, pela internet no site radio.fg.br ou pelo aplicativo MinUFG. A seguir, você acompanha aqui na Rádio Universitária mais um programa de jornalismo, o Universitário Informa. Hoje, nos trabalhos técnicos, nós contamos com as colaborações de Ana Cláudia Rezende e George Barbosa. A todos e todas, obrigada pela audiência, bom final de semana e até mais!